0: Você que se liga no Globoesporte.com, se liga também no GE Botafogo, né, que é um podcast inteiramente dedicado à torcida alvinegra. Eu sou Igor Rodrigues e hoje estou na companhia não só de um setorista, mas dois do Botafogo, Fred Gomes, que está sempre na atividade. Um prazer estar aqui com você, meu amigo. Tudo bem?
1: Tudo bem, Igor?
0: <risos> tá com o um sorriso é, solto, né?
1: É, não, é, porque quando eu trabalho ao seu lado, você sabe que a alegria <risos> é sempre grande e não teve jeito. Mas vamos nessa, vamos falar dessa recuperação do Botafogo, né, Igor? Um prazer estar contigo aqui. Pode chamar de Paulinho aqui também? Pode ficar à vontade. Ah, então beleza, Paulinho. Vamos nessa.
0: Então vamos nessa. Você viu que vai ter risada hoje, vai estar liberada também em algum momento. E tô com ela, que... Tá num chinelo trabalhando no Pan-Americano, trabalhando muito, né, Manu? Emanuel Ribeiro com a gente, também setorista do Botafogo. Prazer, Manu.
2: Fala, Igor. Prazer é meu. E aí, Fred, tudo bem?
1: Beleza, Manu. Tá com saudade da tá, Manu, Fred? Não muito, não, mas até que tá legal vê-la hoje, até que é Pois é, nos, outros,
2: nos últimos dias tô fazendo aí tênis de mesa, raquetebol, squash. Tá bem bacana aprender coisas novas, mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre Botafogo e essa recuperação depois de, de seis jogos sem vitória, voltou a vencer no fim de semana.
0: É isso, enquanto você faz squash, canoagem, slalom, o Botafogo vence o Havaí por 2x0 no jogo de domingo, décima terceira rodada do Brasileirão, e hoje a gente está aqui para falar sobre tudo. João Paulo, toque de primeira, Alex Santana, ele bate bem de fora, pé direito! Gol! Do Botafogo!
1: Vem de, de fora, pegou na veia. A bola foi no cantinho. João Paulo de primeira, ocupou o espaço, protegeu, arrumou o corpo, soltou a bomba. Vamos entrar no jogo
0: porque é o seguinte, né? Barroca, vou colocar já pra rolar a bola pra vocês na discussão. A escalação do Botafogo foi Gatito, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Gilson, Cícero, Alex Santana e João Paulo, Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão e o Diego Souza. Gol de Alex Santana e Marcelo Benevenuto. Fred você que tá ligado no Botafogo ainda, não deu a saída para o Pan, mas a Manu, você que viu o jogo também, como é que foi cenariza é Você analisa essa vitória do Botafogo num confronto teoricamente direto, numa né? briga contra a zona da confusão.
1: É exatamente, assim, tornou-se direto pelo momento que o Botafogo vinha apresentando, né? Seis jogos sem vencer, obviamente adicionando as partidas da, da Sul-Americana com o Galo, mas assim, o Botafogo que vislumbrava um G4, uma Libertadores... Se colocou em outra realidade depois desses maus resultados. E fugiu da sua característica, né? Assim, já vem fugindo em outras partidas, por exemplo, contra o Flamengo, contra o próprio Atlético Mineiro aqui no Rio de Janeiro, até que lá em, na, no Independência ele voltou até a posse de bola no primeiro tempo. Mas o Botafogo teve menos posse de bola do que o Havaí, né? Você aprendeu? Surpreendeu pela qualidade técnica do Havaí, que é um, é um time fraco, assim, tá estagnado na última colocação, não venceu ainda. Mas foi o que o Barroca falou na entrevista: o Botafogo achou o gol rapidamente. E, e viu-se numa segurança assim, O Botafogo tinha que vencer Então era melhor jogar numa margem de segurança Do que se arriscar, tentar fazer uma goleada E talvez sofrer um empate e se complicar Então o Botafogo fez o dever de casa Fora de casa O Botafogo fez achou esse gol rápido como o Fred falou Foi aos 18 minutos o gol do Alex Santana Num
0: passe do João Paulo E o segundo veio aos 4, logo aos 4 minutos do segundo tempo Numa cobrança de falta do Marcinho Gol de cabeça do Marcelo Benevenuto Manu, você falou dessa quebra de sequência ruim né No jejum de vitórias que durava um bom tempo. Além das duas contra o Galo, na Sul-Americana, teve o jogo contra o Grêmio, o jogo contra o Santos, e o jogo contra o Flamengo, que foram também derrotas, e um empate contra o Cruzeiro nesse meio tempo. O que, que representa essa vitória contra o Havaí para o momento do Barroca também? O Barroca acho que era o primeiro momento de, mais conturbado, de turbulência que ele vivia, e dá
2: também uma respirada. Sim, o Igor, o Barroca acho que vive, vivia agora, né antes desse jogo contra o Havaí, momento de maior pressão, Dentro do clube, não pelas, pela eliminação, né? Pelos jogos contra o Atlético Mineiro Porque ali tudo estava aberto Mas no Campeonato Brasileiro A gente teve a pausa para a Copa América E quando voltamos dessa parada O Botafogo não apresentou a evolução Que todos esperavam, né? Vinha dessa sequência muito ruim aí no Campeonato Brasileiro E esses jogadores que você citou aí, né? O Alex Santana fazendo o gol Passe do João Paulo Depois o Marcelo Benevenuto com assistência do Marcinho para mim também foram jogadores que se destacaram e cresceram nesse, nesse jogo contra o Havaí. É, o Botafogo tem uma dificuldade muito grande no meio de campo e a gente viu que o João Paulo voltou a fazer um bom jogo contra o Havaí e o próprio Marcinho, esse jogador que vinha sendo bastante questionado acho que o alívio não é só para o Barroca, mas também para esses jogadores que vinham sendo bastante cobrados principalmente o Marcinho aí na lateral direita
0: Eu não sei se vocês concordam, vocês que vivem o dia a dia do clube, é, olhando o Botafogo Principalmente o meio campo que a gente falou que tem Cícero, o Alex Santana e o João Paulo Me passa um meio campo muito pesado Meio campo que não tem uma saída Apesar de ter qualidade com a bola no pé, principalmente o João Paulo Eu, eu vejo o meio campo do Botafogo montado pelo Barroca muito pesado Ele gosta de ter essa posse de bola Mas quando não tem, é difícil O Botafogo tem uma válvula de escape E aí tem que depender muito do Luiz Fernando do Pimpão Que também não tem lá uma qualidade técnica para resolver e o Botafogo fica engessado no meio campo É isso? Vocês veem diferente?
1: Ah, eu concordo assim Eu acho só que o, o João Paulo Como a Manu citou Ele fez uma boa partida depois de muito tempo mas ele era um, um jogador que, que aparecia mais, por mais que seja um jogador combativo também, ele é o cara que tem um passe vertical, tem a finalização e não vinha aparecendo isso. O Luiz Fernando eu até acho que tem qualidade sim, só que o, o futebol dele sumiu do ano passado para cá. É muito
0: tempo, né Fred, que Cont ele não joga.
1: Contra o Flamengo ele, ele fez um, um, um bom jogo pelo lado esquerdo ali, sobretudo no segundo tempo, assim que ele conseguiu fazer umas jogadas ali por aquele setor, mas ele não está repetindo as atuações daquele jogador que acabou virando preferência do São Paulo para uma eventual transferência, assim, era um jogador que se destacava bem. O Pimpão é mais aquela questão da velocidade mesmo, é da, da ajuda no, no combate, ele auxilia muito o Marcinho defensivamente, que é um jogador que deixa espaços, mas eu acho que uma coisa assim, só voltando a uma questão que a Manu citou, acho muito legal essa subida de produção do Marcinho, porque eu acho que é um jogador que a torcida pega muito no pé, e é um dos jogadores mais técnicos Desse Botafogo assim Aparece bem para finalizar Todo jogo ele tem chutado Contra o Atlético Mineiro botou bola na trave é, Dá assistência Já tem se apresentado para cobrar faltas é, Corriqueiramente Então acho isso interessante O desafogo às vezes acaba sendo pela lateral O Gilson que em outro momento foi muito criticado por, por deixar espaço defensivamente também É outro que aparece para cruzar Então o Botafogo depende muito de dias iluminados desses laterais E nos quais eles estejam liberados para poder atacar Porque se eles ficarem muito parados, realmente fica engessado como você citou
2: É um meio de campo realmente muito lento, né Igor? E o Botafogo fica dependendo de, de alguns jogadores como o Alex Santana Para buscar os gols, né? Porque o Luiz Fernando com o Pimpão, apesar de serem muito esforçados não estão fazendo bons jogos. Aí o Alex Santana sempre aparecendo para a finalização de fora da área. O próprio Marcinho, como o Fred citou, tem ganhado bastante confiança e buscado sempre as finalizações nos últimos jogos. Mas não tem um meia de criação. Não tem criatividade no meio de campo do Botafogo. Então, sempre que, que, que encontra um time que marca mais, um time mais fechado, fica difícil botar essa bola lá na frente. E Luiz Fernando Pimpão e o próprio Diego Souza que... Estão precisando de, de maior rendimento, né? De um desempenho melhor, há uns jogos já sem fazer gols E o Botafogo dependendo de, de outros jogadores Como no, no jogo contra o Havaí, o Alex Santana e o Marcelo Benevenuto
0: E o Alex bate bem de fora, né? Isso aí é, virou até um clichê Eu lembro quando o Alex estava no Paraná, se eu não me engano Ele faz um gol contra o Vasco E o, o Luiz Carlos Júnior estava narrando o jogo E aí ele falou umas três vezes do jogo esse bate bem de fora da areia, eu fiquei na cabeça Falei, pô Luiz, será que o Luiz está falando que ele bate bem só para esse jogo? Mas não, o Luiz sabia realmente e, e ele tem essa característica E é um desafogo né, para um time que não tem a criatividade Que às vezes não tem também uma subida dos laterais Que até vocês falaram que apareceu bem o Marcinho nesse jogo Mas vira um desafogo importante Fred.
1: Não, realmente então, essa questão que você citou do, do Luiz Carlos Júnior Foi de fato, e, e, isso chamou a atenção do Botafogo porque foi nesse gol contra o Vasco de fora da área também, se eu não me engano, ou então na entrada da área, mas dos quatro gols que, o, que o, o Alex Santana fez no campeonato passado, três foram de fora da área, dois contra o Botafogo inclusive, então esse jogador começou muito bem no Botafogo, justamente por conta dessa questão da finalização, a gente até conversou com treinadores dele, Antes dele chegar ao Botafogo, eu falei com o Rogério Micali, não lembro qual outro treinador que eu consultei, e o Micali falou que estimulava essa finalização de fora da área. Tem dado muito certo. Ele logo, logo vai passar o Eric na artilharia do Botafogo na temporada. Então, para mim, até agora, o principal reforço do Botafogo para a temporada. Dos que contratou, por mais que tenha vindo o Diego Souza, que é um jogador de história, nome também, né? de nome, mas... O nome. mas... Resultado mesmo é o Alex Santana.
0: E o Botafogo tá, com essa vitória contra o Havaí, na nona colocação com 19 pontos, seis vitórias, um empate seis derrotas. E, e eu não sei também, mano, pra gente passar já desse. Da, da, de falar do jogo, né? O jogo foi no domingo. É, eu não sei se o Botafogo mais surpreendeu antes da Copa América é, brigando e olhando lá para cima, do que tá na normalidade mais por agora. O Botafogo tem que ficar cinco jogos aí sem vencer, acho que também não é não é para tanto. Tava tava mal, tá, tá, tá num rendimento ruim. Mas a briga, na minha visão, do Botafogo, pelo elenco que tem e pelas peças que o Barroca tem para utilizar, é mais falando contra, contra a zona de rebaixamento mesmo. O que, que você acha? Acha que o Botafogo tem, tem força para brigar lá para
2: cima? Concordo com você, Igor. Pelo elenco que o Botafogo tem, é, fica difícil competir com, com os outros times que investiram mais nessa temporada para brigar na parte de cima da tabela. Acho que a briga ali no meio da tabela e até mesmo... Para não chegar à zona de rebaixamento É mais a realidade do Botafogo hoje né Antes da Copa América, apesar dos bons resultados O Botafogo não vinha apresentando bom futebol O Barroca conseguiu Imprimir o estilo dele de jogo no time Com posse de bola, saída Controle do jogo Mas o Botafogo ficou muito preso Nessa questão de, de não conseguir Passar do meio de campo De ter uma posse de bola mais defensiva E é o que a gente está vendo também nesses últimos jogos Então o trabalho do Barroca Ainda tem muito para evoluir e se evoluir, a gente pode colocar o Botafogo um pouco mais para cima na tabela. Mas, por enquanto, pelo elenco que tem, pelo futebol que vem apresentando, eu acredito que, que o momento é, é de meio de tabela mesmo. E
0: pelo jogo contra o Havaí, eu acho, vocês podem, podem falar melhor que eu, em questão de característica de jogo do Barroca. Mas, para mim, é uma lição ao Barroca. É, é que não precisa sempre estar com aquela poste de bola é, lá atrás, que é completamente inofensivo. Você pode dar a bola para o adversário para buscar outra alternativa no campo. O Botafogo com menos poste de bola contra o Havaí foi muito mais efetivo do que quando jogou contra o Cruzeiro no Mineirão, um jogo que talvez tenha sido um dos piores jogos que eu vi na vida.
1: A eu... gente assistiu junto aqui na redação realmente um jogo muito ruim. Eu acho que isso que você falou, eu já vinha com isso na cabeça para a gente gravar esse podcast, que o Botafogo mostra uma variação de jogo. Você não pode ficar refém de, desse cerca Lourenço ali, de você, arame liso, de você ficar rodando a bola, rodando e não machucar o adversário. Então, eu concordo contigo inteiramente. E agora, sobre projeção de tabela que você citava com a Manu...
0: Foi bem, sabe porque eu gosto disso, que você já fez o link, né, já <risos> para o próximo assunto.
1: Não, aproveitando, né... Porque a gente falou do Atlético Paranaense rapidamente aqui. Só um aqui. minuto,
0: só para não deixar passar. Claro. Cara, os tradicionais ouvintes que estão do outro lado adoraram o Lourenço. Ah, eu sabia. Aqui
1: Fred Gomes. Eu, eu, eu achei não, que ia ser de bate-pronto. Eu pronto. não podia
0: deixar passar, entendeu? O Lourenço, um abraço aí para todo mundo que gosta do Serca Lourenço aqui de Fred
1: Inclusive, Gomes. os alvinegros de São Lourenço também, em Minas Gerais, assim, lá tem uma grande audiência alvinegra. Então... Um abraço a vocês.
0: Um abraço para todo mundo de São Lourenço. Mais sequência do Botafogo agora. Fred, traz para a gente a tabela. Próximo jogo que tem uma, uma, uma alternativa para o Botafogo.
1: Tá, só não podia perder também a oportunidade. Estamos com dois mineiros aqui. Tá? Eu sou <risos> o único carioca aqui um abraço falando para de Gerais Botafogo. Inteiro. E para o Rio de Janeiro também. Vamos lá. Agora vamos falar do Atlético que não é o mineiro. O do Paraná. O Atlético Paranaense já mostrou nessa temporada, principalmente naqueles jogos com o Boca na primeira fase da Libertadores, tirou o Flamengo na Copa do Brasil, que realmente ele se, se consolidou entre os clubes mais importantes do país, talvez não em tradição, mas de fato é um clube muito forte economicamente sustentável, um time que se consolidou de fato. Mas para essa partida, o Botafoguense pode ficar com muita esperança pelo seguinte... o Só, só para pontuar, Fred, claro. é, Botafogo e Atlético de Paranaense jogam no dia 11, no
0: domingo, o jogo aqui no Rio de Janeiro... A próxima rodada do Brasileiro, que é a 14ª, só que o Atlético tem esse compromisso no meio de semana.
1: Exatamente. Amanhã, pela... agora a Copa Suruga tem um e novo o J -League nome.
0: J-League barra Comebol, é a antiga Copa Suruga.
1: Exatamente. E aí vai enfrentar o Shonan, Be... Shonan Belmari? Shonan <risos> Belmari? Como é que a gente Shonan... fala?
0: Shonan Belmari.
1: Shonan Belmari. Yes, yes. Isso, <Arigato>. isso. <também>. Enfim... <risos> Vai enfrentar essa equipe japonesa e com força máxima, eu conversei com o Fernando Freire do nosso Globosport.com do Paraná e ele me explicou que vai com força máxima, é, eles só não levaram os reforços Abner e o Adriano, que jogou no Barcelona, que é a cria do Curitiba Então vai chegar bastante desgastado para essa partida, assim. o Atlético Paranaense certamente quer uma nova conquista, tem a questão financeira Vai dar tudo nessa partida contra o japonês e chega desgastado para essa partida contra o Botafogo. O Botafogo no Rio de Janeiro, até essas, part... essas derrotas para o Grêmio e para o Atlético Mineiro pela Sul-Americana, Tava muito forte em casa. Então acho que é o momento do Botafogo conseguir essa recolocação na, na tabela do brasileiro. Depois tem um compromisso difícil contra o Corinthians e São Paulo, mas depois pega a Chapecoense no Rio de Janeiro. Então é a hora do Botafogo desgarrar desse grupo de baixo de vez. E eu acho assim. A Manu falou, você também pontuou em relação à briga do Botafogo, mas eu acho o seguinte, enquanto nós temos esse time lá na parte de cima, lutando por Libertadores, Copa do Brasil, poupando o time aqui, poupando o time colar, o Botafogo pode ir e chegar próximo pelo menos de um G6, G7. São
0: nessas situações de Copa Suruga, de, de Libertadores que vai ter, assim... É... <risos> Eu sabia que o Fred ia adorar falar Sobre a J. League, Copa Sul, claro. Ele já tá com um sorriso aberto aqui e O torcedor do Botafogo também pode ter uma esperança a mais Mesmo, a partida não se torna fácil A partida contra o Atlético Paranaense Só por conta de um desgaste, uma viagem longa pro Japão Só que, quando você pega um desgaste De uma viagem, duas viagens longas No meio de semana E pra jogar o jogo no dia 11 O Atlético Paranaense com certeza vai estar desgastado Talvez até tendo que poupar, né Manu E é uma projeção igual o Fred bem fez aqui Botafogo e Atlético Paranaense, dia 11 Dia 17, na outra semana, Corinthians e Botafogo Fora, o jogo é em São Paulo, em Itaquera E dia 26, que é o jogo de segunda-feira Botafogo e Chapecoense É pra projetar quantos pontos aqui Pra tentar desgarrar lá de baixo Quem sabe mirar lá em cima
2: Acho que dá pra colocar sete pontos aí na bagagem. Sete. Um empate fora de casa contra o Corinthians, que é um dos times que o Botafogo geralmente tem sorte, tem um retrospecto muito bom contra o Corinthians.
0: Então você quer três pontos contra o Atlético Paranaense três pontos contra o Chapecoense.
2: E um pontinho contra o Corinthians. Pra... Seria o cenário ideal pro Botafogo desgarrar da parte de baixo e da é, tabela. Isso aí seria
0: um, um, é um mundo que seria quase perfeito, né? que daria sorrisos pra Fred Gomes, pra Manu, pro torcedor que tá em casa ouvindo o Jair Botafogo no nosso podcast. Então, a gente encerra aqui a sequência porque a gente tem assunto para falar. Aliás, você que tá ligado no GE Podcast pode ir lá no Twitter do Fred, no Twitter da Manu. Adoro fazer merchan para mandar o recado, manda sugestão, manda aquele corneta, manda a corneta da Copa Soruga, faz de tudo. E aqui a gente tem vários pontos para tocar ainda. O é, um nome que surgiu é, no noticiário Alvinegro é o Cueva, o peruano Cueva, que disputou a Copa América pela seleção peruana. O Cueva tava nesse radar do Botafogo, né, gente? Como é que... É... Se, se encaminhou essa negociação, quando começou essa pensada no, no Cueva, Fred?
1: É, na verdade, Igor, foi depois dessas negativas, embora o Botafogo não estivesse centrado num, num meia, a grande verdade é que o Cueva ainda não deu certo no Santos, assim, ele é um jogador com histórico de disciplina, que ele não consegue dar, dar sequência, ele é um jogador realmente técnico, que tem esse passe vertical, a entrada na área, finalização... Foi muito bem no São Paulo, mas sempre oscilou. Eu digo assim, foi muito bem e oscilou é um pouco contraditório. <risos> mas ele, ele teve momentos muito interessantes. Assim. Ele, ele apresentou um futebol é, que, que encantasse a torcida do São Paulo, mas em, em contrapartida ele vacilou em outros momentos. O Pérez, em entrevista ao Globosport.com, falou que não empresta, que não tem o menor interesse de emprestá-lo. E o Botafogo atualmente não tem chegado fortemente no mercado para fazer uma contratação em definitiva, apesar da questão da, da entrada dos irmãos Moreira Salles e de outros ilustres alvinegros, que eu sei que você vai abordar conosco posteriormente. Eu acho que era um nome interessante justamente pelo o, o seu tema inicial, um meio campo engessado, muito de características muito próximas. Eu acho que ele seria... É, essa diferença, assim, tudo bem que o Valencia tem alguma coisa disso, mas o Valência não consegue engrenar, é um jogador que tem um chute como o Cueva tem, tem a bola parada mas não tem a mesma velocidade e a mesma profundidade do Cueva, e não tem... Ele não apresenta uma regularidade durante os 90 minutos. O que
0: me chama a atenção no caso do Cueva? O Pérez fala que não libera, então o Botafogo teoricamente desiste da, da, da tentativa porque não tem como é, entrar financeiramente com o dinheiro na mão para tentar pegar é, o Cueva. Desculpa
1: né? te cortar, mas assim, não tem parte, porque geralmente às vezes pessoas físicas como Carlos Augusto Montenegro Dá uma louca entre aspas Nesses caras que são apaixonados <risos> pelo Botafogo E acabam ajudando o time Vendo a necessidade de, um, de uma melhora na equipe né? Mas
0: a questão do Santos é, O Santos está com o time encaixado Eu entendo que o, que o São Paulo de, é, Na cabeça dele tem que ter peças E todo time realmente tem que ter peça para rodar Mas o último jogo do Cueva Pelo Santos foi no dia 26 de maio Um 0x0 contra o Inter na sexta rodada Aí claro tem aquela parada da Copa América ele, Tem um caso Do Cueva também que ele volta da Copa América muito tempo depois ele ganha uma, uma, um período ali de recesso muito maior do que jogadores que jogaram como a Rascaeta que voltou para o Flamengo e outros jogadores que disputaram o Arboleda no São Paulo
1: o próprio Guerreiro voltou próprio antes dele. dele todo
0: mundo todo mundo voltou o Guerreiro quer é da seleção peruana com uma comparação até melhor Fred e o Cueva, eu não sei só até assim a questão do técnica do Cuiva é indiscutível que ele é um jogador de qualidade eu não sei até que ponto o Cuiva é um tiro certo quando a gente pensando aqui no Botafogo, o Botafogo não tem desistido da contratação. O, o Botafogo, ele, no momento do Botafogo, na situação atual do Botafogo, ele pode se dar a, ao direito de errar um tiro desse, mano. Por exemplo, trazer um Cueva que tem sempre o
2: extra-campo no pacote? Não, não pode errar, mas é, tem que pesar, né, Igor? Se a questão da, da indisciplina vai atrapalhar a qualidade técnica do jogador. O Cueva sempre teve esses problemas, mas como o Fred disse... O Botafogo hoje precisa de um meia. E acho que o Cueva seria um bom nome para o time do Barroca. Ele que pode atuar também pelas pontas. né? É, já atuou pela ponta esquerda. Poderia também fazer outras funções nesse time do Botafogo. Mas a questão do, do Cueva no Santos também. É que ele foi um dos maiores investimentos do Santos. Se não me engano o segundo maior investimento do é Santos. Isso mesmo. Depois do Damião. E o Santos não quer liberá-lo de graça. Então é, aí fica difícil a situação para o Botafogo. Por outro lado... Seria bom pro Santos também que o Cueva ganhasse ritmo, que o Coeva aparecesse mais. Quem sabe no Botafogo ele poderia ser protagonista, é né? Caso, e voltar pro Santos com a gente pode uma janela maior. A
0: gente tentar comparar, mano, o caso do Cueva com o que fez o Palmeiras com o Eric. O Eric era um jogador que. O Eric, a diferença do Eric com o Cueva é que não tem esse problema extra-campo. O Eric é um jogador que não tem esse currículo. Muito profissional. Que... Exatamente. Agora, o Eric era um jogador escanteado no Palmeiras. Com qualidade, que chegou no Botafogo virou destaque do time rapidamente. É, é, talvez o, o Cueva podia agir assim, assim, pensando mais com a cabeça do Pérez, não só com a cabeça sim, do Botafogo. Sim, mas
2: aí depende muito do Cueva também, né? Porque o Eric, quando veio para o Botafogo, ele veio com essa intenção. Ele queria ser o protagonista, ele queria ser o principal jogador do time, se esforçava para isso e deu certo, né? Foi bom para o Palmeiras, que, que teve essa proposta ruim para o Botafogo, que perdeu um dos principais jogadores aí dessa temporada se o Cueva tiver isso em mente se ele quiser aparecer, né, eu acho que, que seria um relacionamento que daria muito certo
0: uma boa vitrine, tanto para o Cueva seria bom para Botafogo, certa parte para o Cueva e bom para o Santos que poderia ou pegar esse retorno né, que investiu muito no Cueva ou pegar no próximo ano realmente tecnicamente não financeiramente
1: é, eu concordo contigo, mas assim, concordo com você na sua primeira análise Sim, eu acho que é um jogador que faz falta ao Botafogo mesmo encaixaria com o Malu mas o pacote fora de campo é muito complicado eu acho que era um não é o tiro certo assim é, é... o problema é que hoje em dia para você achar um jogador com essas características está difícil também está complicado agora se mas... o dinheiro fosse seu hum. era no
0: Cueva que você iria
1: não mas eu te confesso que de cabeça assim eu não tenho um meio agora aqui, outro que eu atiraria assim mas eu no Coeva, eu não iria Entendeu? É porque oportunidade de mercado isso. Certamente o Botafogo mapeou, viu que o cara está sem espaço no Santos, falou: vamos ver como é que ele vai. Só que o Pérez fala demais, né? O Pérez ele é um presidente que dá entrevista. Né? Fala, fala, E às vezes ele nem leva a risco o que ele mesmo fala. É o presidente torcedor, né? Que a gente Exatamente. Tem vários exemplos em outros clubes e
0: o Pérez é um pouco assim no Santos. Até a importância de ter um, um Cueva ou um nome com característica do Cueva. É pelo azar, a falta de sorte O Botafogo teve com o Biro-Biro, né? O Biro-Biro é, é, teve aquele problema A Manu estava acompanhando, né mano? O treinamento com quando o Biro-Biro teve sim, o problema sim. Enfim, é, agora teve é, Pelo menos, menos mal Teve um estudo, agora a matéria do Rafael Zarco Nosso companheiro aqui de Globoesporte.com. O estudo não encontrou arritmia Ele fez agora na segunda-feira E a partir de agora ele vai, vai ter uma investigação muito maior Para uma doença que seria rara Uma doença de origem genética Então ele fica dois meses afastado Esperando o resultado desse, desse exame, dessa consulta que foi feita, e o, o Botafogo perde o jogador que chegou para mudar a característica do time.
2: Sim, sim. É, o jogador que nem chegou a ser apresentado, né? Quando teve o problema, os jogadores do Botafogo estavam em greve, então o Birubiru não chegou a ser apresentado pelo clube. E esse exame que ele fez ontem, Igor, não indicou a ritmia, que era o que o doutor Eduardo Saad, que o acompanha, procurava, e agora ele fará outro exame que terá resultado nos próximos meses de um a dois meses para sair esses resultados então ele fica esse tempo parado acredito que é muito difícil o Birubiro jogar nessa temporada né ele que tem contrato com o Botafogo até 30 de junho do ano que vem e a gente fica na torcida para que realmente não seja nada com o coração né porque ele já teve esse problema essa arritmia no ano passado teve que fazer uma ablação para corrigir o problema e agora a gente aguarda aí as próximas notícias do Birubiro que está em casa em repouso e vai fazer esse acompanhamento, esses exames novos aí com o Eduardo Saad. Rafael Zarco trouxe essa informação ontem em primeira mão para gente.
0: Então, sorte aí na recuperação do Birubiru, né Fred? É, o
1: que a gente pode desejar é. ele é sorte mesmo, até porque, Igor, assim, a, além de ser complicado esse retorno dele é, na reta final do campeonato, o, o Biro, -Biro é, a gente conversando com pessoas próximas a ele, até também a apuração do Zarco, quando começou essa questão, ele é um jogador que, após o problema no Japão, ele passou... A ter problemas de ordem, assim, de cabeça mesmo. Ele começou a ficar muito nervoso, ansioso. Então é você... Até natural, né? Normal. Insegu...
2: Inseguro, né? Um,
1: um rapaz novo, muito novo. Você imagina o Botafogo inserido numa luta, seja na parte de baixo ou na parte de cima, vai ser uma parte crítica do campeonato. E esse rapaz vai voltar para talvez, ser o... A válvula de escape, porque ele era o jogador ideal para substituir o Eric agora, por é exemplo Tinha muita gente, inclusive, que apostava que ele até renderia mais que o Eric Pelo que ele apresentou na ponte preta, sobretudo O início dele no Fluminense é muito bom, mas depois ele tem uma queda E na ponte preta ele arrebenta, que é o que o faz se transferir para a China então, realmente, eu acho que eu até falei problema no Japão, não sei, me confundi aqui de tanto pensar no Shonan Belmar. Mas <risos> a Copa Suruga não sai. Agora, né? eu não vou me arriscar de falar o nome do time lá do Birubiru lá. Não faz o... isso. uma coisa. Não faz isso que a gente não sai <risos> daqui. A gente não <risos> sai. sai daqui. Mas, enfim, eu acho que ele. É muito complicado, acho que esse garoto não joga mais esse ano E aí talvez seja o caso de se ele tiver uma recuperação plena Até do Nova Iguaçu fazer uma ampliação do contrato dele com o Botafogo no ano que vem Que isso é normal quando o jogador se contunde ou tem um problema de suspensão é, Então eu acredito que, que o birubira é para 2020 mesmo
2: E tem outra questão né Igor, porque vamos supor que daqui a dois meses os resultados dos exames saem ele seja liberado. Aí tem a parte técnica, ele ficou cerca de três meses parado até Com voltar certeza. atrás, voltar a treinar. e ritmo de jogo.
0: Assim, para é, ganhar uma chance é muito,
2: no time vai ficar, vai ficar difícil, difícil para ele. É muito
0: difícil que ele se encaixe. A gente pode desejar sucesso na recuperação. Sorte aí para esse exame não apresentar nada é, que seja pior aí para o Birubiru. Mais do que ele está passando, é, é bem complicada a situação do Birubiru. A gente vai acompanhando tudo no botafogo Você vai acompanhar tudo lá e, e durante aqui nos nossos podcasts. Quem, já que assim o, o Cuiva é uma, é uma incógnita hoje, que o Pérez falou que não libera, não tem o Biro-Biro, vem surgindo um nome da base do Botafogo, que é o Juan. O Juan, é, é, a gente fica à vontade para falar, né, para a gente que acompanha, Sim. o Juan é um garoto é, interessantíssimo da base, ele é, é destaque há muito tempo, não é de agora que ele é destaque da base do Botafogo, é um moleque de 19 anos só, não dá para colocar a responsabilidade do Botafogo nas costas do Juan, mas ele foi agora relacionado pela primeira vez pelo Barroca no jogo contra o Havaí, e é o Marco Soares, que é o treinador do Botafogo no Sub-20, já trabalhou, inclusive, com o Barroca no Corinthians, ele era um, um era do Sub-17, o Soares e o Barroca do Sub-20, sabem como trabalhar essa, essa ida do jogador da base para o profissional, e me chama a atenção, ele não entrou, o Juan não entrou no jogo, mas pelo que ele faz no Botafogo na base, ele surge como o nome.
1: Não, é verdade, assim, Igor, na verdade, desde a... Você é um cara que acompanha muito a base também, você conhece o futebol do Juan... É, desde a Copa São Paulo de 2018, quando ele tinha 17 ainda, porque ele faz, se eu não me engano, esqueci se é maio ou abril, o aniversário dele.
0: Ele fez 19 anos esse ano. É, então, mas ele no faz... No início do ano. É no início, início do ano. Então, o que ele engano, jogou com... Se 10... eu não me engano, eu acho que é até em janeiro. É janeiro? Se eu não me engano, é
1: em janeiro. Enfim, ele... eu lembro que ele fez um gol contra o Velo Clube, ele e o Rickson, assim, eles chamaram a atenção ali. O Rickson ainda não deu essa resposta. O Juan, ele mostrou muita qualidade, ele não é só um atacante, ele pode jogar de meia também... Ele, ele, ele é um jogador que se movimenta bastante, assim, no último treino que eu estive no Newton Santos na semana passada Ele estava sempre pegando a bola ali pela esquerda e, e logo finalizavam, então já conseguiu um cruzamento É um cara que realmente é objetivo, é incisivo, né? é incisivo. incisivo demais E fez 15 gols nessa temporada, entendeu? O, até conversava com o assessor da base, o Fabinho, que acompanha todos os jogos do Botafogo no Sub-20 e nas outras categorias que o Juan, salvo engano, já fez quatro gols de falta esse ano, mas ele não me deu o número exato, mas que diz que ele está com o um pé afiadíssimo na cobrança de falta, tudo bem que o Botafogo tem seus cobradores, mas foi sair esse gol do Diego Souza contra o Flamengo recentemente, o Botafogo não vinha acertando tanto na cobrança de falta, então é mais uma opção, acho que o Botafogo tem que investir nele, o Barroca conhece o Juan, trabalhou com ele, então acho que... Às vezes a solução está em casa e você não precisa ir ao mercado. E
0: sabe o que, que vem à cabeça Sinal assim, que você estava falando do Juan, tava pensando aqui, Fred. É... O Botafogo hoje ele... o Juan joga mais pela esquerda. Ali. Ele gosta de jogar, ele até joga também no meio campo, mas ele gosta de jogar ali aberto pela esquerda. É muito rápido, é um cara que tem muito fôlego. O Botafogo hoje tem o Luiz Fernando e o Pimpão, que não são jogadores aqui indiscutíveis. É... Tem lá, a gente tem laços ressalvas para fazer, tanto o Luiz Fernando quanto no Pimpão. Eu não sei se é interessante entrar o Juan. O prata da casa, o moleque tem qualidade, é um fator novo no Botafogo que precisa de alguém. Para pelo menos mexer não precisa ser ele o cara, mas ele pode mexer ele com o Botafogo naquela, no setor ofensivo. O Botafogo tem uma defesa até arrumadinha, mas na hora de criar, na hora de fazer um, um salseiro ali na frente, não tem quem faça. Então, na minha cabeça, se eu fosse o Barroca, pra mim o Juan entraria com o um Juan. É, é, às vezes fica muito nessa discussão, não pode queimar o garoto tem que ter cuidado, mas tudo bem. Às vezes a gente tem tanto cuidado que a fila passa, e aí passa a hora do Juan. para mim, num esquema do jogo do Barroca, onde ele casa perfeitamente, e tendo a carência no elenco, o Juan para mim é um nome é, quase perfeito. Tem que só ver se ele vai ter essa personalidade.
2: Eu acho que, que essa oportunidade merece ser dada assim, né Igor? Eu tenho, também acompanhei alguns treinos do Juan lá no Newton Santos, jogador que tem muito potencial, mas o próprio Botafogo tem essa preocupação de não queimar o garoto, por isso, Tanta espera para utilizá-lo Mas tem outra questão, né? a torcida gosta muito dele Então acho que não vai, vai haver uma pressão da torcida nesse início Ninguém vai esperar que ele seja o salvador da pátria no Botafogo eu Acho que ele vai entrar mais tranquilo Se ele tiver essa oportunidade, pode ser uma, uma solução Como disse o, o Fred, né? talvez a solução esteja em casa
1: é, Eu acho que foi justamente o que você falou E agora complementando com a Manu Não vai ter cobrança da torcida e o que você falou, vai ter um fator novo. A torcida vai ter é vontade de vê-lo jogar, vai apoiar. E quando o cara olhar lá a escalação, Juan, ele vai para o estádio com outra perspectiva, com outra expectativa. Porque ele já sabe o que esperar dos jogadores que estão no atual elenco. Assim, é, como a gente acompanhou no ano passado, o Luiz Fernando despontava como um jogador interessantíssimo. Mas ele caiu demais. O Pimpão sempre teve ali naquela nota 6, 7, 5. Ele não o sai disso. O Pimpão vai mudar. O Pimpão é
0: muito Pimpão é muito esforçado, né? É entrega, mas é, é, certo é da limitação. É
1: constante, exatamente. É um cara que, que você, assim, embora a torcida pegue no pé, ele não é aquele jogador que vai ter atuação desastrosa. Eu acho, eu, eu sinceramente, acho que não. eu não acho. Eu acho não. Mas, assim, você não vai esperar o diferente do Pimpão. Por exemplo, é a
0: bola que o Pimpão teve pra fazer contra o Cruzeiro no Mineirão, ele não faz. É a diferença que o Pimpão não faz. Como
1: não fez contra o Flamengo, é isso, no, no é Clássico. Exato,
0: exato. Eu, é, entendeu. eu acho assim, sinceramente aqui, é, colocando a idade até um pouco de lado, porque pra mim 19 anos também é a é hora de já jogar é a é hora de jogar, então entre Juan e Pimpão, eu sou Juan é, mas assim, é, é de olho fechado pelo que eu vejo esse moleque fazendo na base e pelo tempo que eu acho que ele merece no time profissional Botafogo, é, senão a gente vira sempre uma discussão eterna quando o time tem dinheiro, caso do Palmeiras, caso do Flamengo, o jogador não tem espaço porque tem muita peça quando o time não tem dinheiro para investir, o jogador não tem espaço, porque pode ser muito vai cedo. Vai Então a gente não vai mais colocar mas jogador de Mas 19 anos
2: não é, não é muito cedo, como você disse,
0: Exato, né? mas se a gente for pensar sempre assim, a gente não vai colocar jogador de base em momento nenhum. A não Sim. ser que ele seja um extra classe. O caso que foi o Vinícius, o caso que foi o Neymar, a não ser que seja nisso. Porque é, bola o Juan mostrou que tem. Agora vamos falar aqui, a gente falou de Juan, para a gente terminar, a gente está chegando aqui no final do no nosso GE Botafogo, terceiro episódio. Aqui do podcast, pela primeira vez estou com o Fred Gomes e Emanuele Ribeiro. Inclusive... E até que
1: a gente está segurando a risada. Pra vocês
0: estão é. do outro lado, vocês não fazem ideia de quanto que a gente está segurando a risada, porque eu não consigo olhar para a cara de Fred
2: Gomes. E eu no meio desse fogo cruzado aqui com dois bobos. No meio desse fogo <risos> Ah, lá, legal. é um bobo aqui é. no
0: final, apareceu brigando na quinta série. sim
2: Mas vamos falar só
0: a atualização, que eu acho que o Botafogo hoje a gente não pode passar sem falar sobre Moreira Salles. Se eu passar sem falar esse nome aqui, tem alguma coisa errada? Fred, só atualiza para gente como é que foi... É, desde a gravação do nosso último podcast Na semana passada até agora Se algo mudou, se tem alguma coisa diferente para você que até que ouvir um pouco mais O Rodrigo Capello, que é nosso parceiro é, Tem o podcast também No Globosport.com, que é o Dinheiro em Jogo É um espetáculo, fala sobre todos os clubes Na segunda ele subiu é, Junto com o Alexandre Rangel Sócio da Ernest Young, que é a empresa Que os Moreira Salles encomendaram o estudo, enfim Ouça, é legal para o Botafogo, para você entender onde está o Botafogo no momento financeiro. E, Fred, o que, que mudou da semana passada para cá?
1: Então, Igor, ainda está no início, né? Assim, na verdade, não é tão embrionário, porque essa questão já vem, sido, já vem sendo discutida há muito tempo. Eu também escutei o podcast do, do Capelo, assim, e eu acho que a gente tem que ter a humildade, assim, porque eu sou um repórter que eu procuro cercar tudo. Mas o cara é especialista na área, e eu recomendo mesmo que todo alvinegro Interessado em entender a questão dos Moreira Salles Que escute é, o, o Capelo Ele conversou com Alexandre Rangel Que é da Ernest Yang, como você falou Ele é bem elucidativo Às vezes o torcedor fica com medo de, de ouvir ou ler sobre isso Por ser uma questão muito complexa Quando se fala Em, em num determinado fundo Ou numa sociedade De outra maneira, assim, com, com essas siglas Como SPE, FIGC FIDC, perdão então, assim, é bastante explicativo. Eu, como vinha conversando com você fora do ar, eu estou pedindo para a assessoria do Botafogo já há algum tempo, já uma entrevista com o Nelson Mufarrége, justamente para a gente falar na, na, do, do grosso da questão, a gente poder ouvir uma palavra oficial, porque a gente não tem um detalhamento por parte do Botafogo. O que a gente escutou extraoficialmente, que o presidente do conselho nem me confirmou ainda, é que a entrada do... Do, dos, dos ilustres botafoguenses Não só dos Moreira Salles Mas de outros investidores que formarão esse fundo Para salvar o Botafogo A gente não conseguiu um aprofundamento Ainda a respeito disso O que a gente escutou é que em setembro Talvez, quer dizer, talvez não Vai ser levado em votação do Conselho Deliberativo Numa sessão extraordinária Salvo engano do dia 26, não me recordo agora Deve ser aprovado Vai ser aprovado, já tem já o, o sinal verde Dos principais Dirigentes do, dos principais integrantes do conselho diretor Mas eu acho que falta assim, o Botafogo se posicionar um pouco mais Até para a torcida entender como que o Botafogo está vendo isso o, a, Numa conversa com, com o Gustavo Poli, Inclusive a, a gente soube que o, o presidente Montenegro, ou, perdão, o presidente Nelson Mofarred Ele até foi elogiado pelo Montenegro Que é um cara que ajuda o Botafogo constantemente Pela humildade dele de ceder esse espaço Porque já que vai ser formado o Botafogo S.A., entre aspas, vai caber ao presidente e aos demais vices amadores a questão do, do, do clube social, dos esportes olímpicos, o futebol vai ficar com esses investidores. Então o, o Montenegro elogiou essa atitude do presidente, inclusive no dia... Que foi apresentado o estudo à diretoria do Botafogo pela Ernest Yang, na sede deles em Botafogo, na zona sul do Rio. Eu fui acompanhar a saída deles, onde eles não deram nenhuma declaração oficial, mas o Montenegro se despede do, do Mofarred com um abraço e um beijo no rosto. Então, assim, eles saíram muito otimistas. Eles saíram.
0: É assim, é, é a decisão. Até, o Sávio Pode participou aqui do nosso segundo episódio é, do podcast do Botafogo? E é uma decisão pensando única e exclusivamente no Botafogo, né? No clube. É, é, não tem ego nenhum nesse momento, inclusive dos Moreira Salles. Sim. Pelo tudo que a gente vê, tudo que eles falam, pelo menos o modo que eles passam. Até agora, pra mim, eu não vejo ego, eu vejo realmente pessoas que estão preocupadas com o Botafogo, pessoas que pensam no Botafogo diferente desse Botafogo que está agora. E você, acho que o Fred falou muito bem, né, Manu, também. Você quer saber mais aprofundado disso? A gente gostaria de ficar aqui falando uma hora. Trazer o Rodrigo Capelo. Mas o Rodrigo, no Dinheiro em Jogo, deu um show sobre isso. Ele junto com o Alexandre Rangel. E, e vai lá. Vai lá só entrar em globospostos.com.br podcast. Procura o Dinheiro em Jogo do Capelo. Que você vai entender. E, e não é nenhum bicho de sete cabeças. Essas siglas. Essas nomenclaturas. O que, que o Botafogo tem que fazer. Quantos investidores. para quando. Tem tudo lá. E tem realmente... É, mostra muito como é que tá a saúde financeira do Botafogo no momento. E para onde que é, os, os morassados, os investidores querem levar o clube. Então... A gente termina aqui o nosso terceiro episódio.
1: Deixa eu só fazer um parêntese. Claro. Não, eu, eu achei muito legal isso, então. E o podcast você tem essa, essa facilidade de você poder ouvi-lo em qualquer lugar. Eu, por exemplo, quando eu estava escutando a questão do capelo, eu estava no metrô e aí eu estava com o fone no ouvido assim, bem atento, assim, porque como é uma questão bem ampla e eu queria escutar tudo, eu estava lá. Às vezes as pessoas me olhavam assim Eu apertando o ouvido é, aqui pra escutar ser uma, de...
0: Deve ser uma cena <risos> é, Você não me entrou apertando o ouvido Que eu vou te falar hein? Mas
1: assim, é muito interessante assim, Realmente é um negócio que você Vai ouvindo à vontade Vai embora é, não, não se torna chato em nenhum momento Se você pensar num áudio de 66 minutos Você vai falar Caramba, isso deve ser um pouco maçante Mas não, um assunto vai se interligando no outro E eu fui escutando com o maior prazer Apesar que o meu caminho era, não era tão longo, mas eu continuei ouvindo depois que eu deixei o metrô.
0: É isso, Fred agradeço a sua presença, viu? Muito obrigado, aliás, volte sempre volte sempre, pra gente ter sempre essa alegria aqui de Fred Gomes.
1: É só você me convidar eu por mim faria com você todo dia até de duas em duas horas eu vim a gravar com você, que é meu irmão não deixo de falar isso, eu sei que o espaço é sério, mas é uma honra estar ao seu lado mais uma vez.
0: Prazer todo meu, Fred faz um brilhante chamado Botafogo, como sempre e Manuzinho, Manu, a gente espera que você volte logo ao Botafogo que você deixe o Pan-Americano com o Brasil no segundo lugar, no, no quadro de medalhas, e que volte logo um prazer. Tá? Você gostou?
2: Gostei, pô. A estreia foi, foi legal. A estreia com o vitória do Botafogo, né? Então. Estreia
0: na boa, né? Não você poderia só na ser boa, melhor. Né?
2: Não poderia ser melhor. Igor, muito obrigada. Fred, meu parceiro. Tô de volta semana que vem. Volta logo, descobrir tá aí demais, o dia a dia né? do Botafogo. Tô com tá... saudade.
0: É, mano. o Fresh tá desgastado, tá eu, trabalhando demais. Eu hein, também
1: mas... tô com saudade de você, Manuzinha. Até não tinha falado de você. Isso, é você também. Você também é minha irmãzinha. Se você
0: que ouviu esse momento meloso da saudade, não nos largue, não nos largue. É um prazer ter a companhia de vocês. Vocês fazem o podcast do Botafogo junto com a gente. Mande no Twitter de Fred, no Twitter da Manu também.
1: Será que saiu o estado aí que eu dei um beijo na mão dela? Ah,
0: deve ter saído. É um momento de muito amor aqui no nosso podcast, no <risos> nosso terceiro episódio. Gostou? Vai lá no globoesport.com podcast, procura o GE Botafogo, ouça os outros episódios. Vai também no Rival. Seca o seu rival, faz de tudo. É bacana. Você, você né? seca, seca o Flamengo, seca o Vasco, seca o Fluminense e também pode procurar basquete. Tem tudo aqui, completinho no Globoesporte.com. E vamos terminar com o um gol do Botafogo, nosso parceiro Júlio Oliveira narrou assim o gol de Marcelo Benevenuto com o cruzamento do Marcinho, que deu números finais à vitória de 2 a 0 contra o VAI. Um abraço. Marcinho, Marcinho, levantamento fechado, Marcelo Benevenuto.
2: Gol... Do
0: Botafogo! Marcelo
1: Benevenuto, o lateral levantou e apareceu o um zagueiro, e a defesa do Havaí olhou, a defesa do Havaí não saiu do chão, Marcelo Benevenuto.